0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non. Aïe, 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 attention, fini, il peut le parapet Ah, Christopher, il a plus de vélo Christopher, vous roube à pied Oh my God De nouveau
1: pierre Rolland, attaque de pierre Rolland. encore une ah, personne fois Personne ne réagit Épisode bonus dans Vélo Podcast aujourd'hui avec un invité exceptionnel et qui va manquer dans les vélodromes du monde entier. Ah ouais, il s'agit du
2: pistard Grégory Bogé qui vient de prendre sa retraite à Allez, pas 36 ans, 35 ans, euh, actuellement 36 ans à la fin du mois. Bonjour Greg. Bonjour. Merci, merci de venir dans Vélo Podcast euh... C'est sympa de, de ta part, bon on va rappeler quand même brièvement ton palmarès, euh, parce que ouais, même rappeler brièvement c'est assez long. Alors attention, tu as été neuf fois champion du monde sur piste, quatre médailles aux Jeux Olympiques, trois en argent, une en bronze. Alors déjà, dis-nous, euh, pour commencer, pourquoi tu as décidé de prendre ta retraite alors, que, bah, alors qu'on t'attendait au JO de Tokyo cet été
0: Bien sûr, ouais, ouais, c'est... <rire> Beaucoup de personnes ont été surprises justement par rapport à, à, à mon choix, mais comme je l'ai pu dire, depuis l'âge de 16-17 ans, je suis de haut niveau, s'entraîner deux fois par jour, du lundi au vendredi et une fois le week-end, je pense qu'il y a une forme d'usure qui s'est installée, c'est pour ça que j'ai, je pense à, voilà, j'ai ressenti au plus profond de moi que, que pour le mois de décembre que mes entraînements, mes entraînements n'étaient pas ceux du mois de novembre, ceux du mois d'octobre. Euh, voilà, euh, ça tout fonctionnait jusqu'au mois de décembre et, et j'ai senti que j'ai senti comme 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 si j'étais limité en fait, comme si j'étais limité. Je me donnais à fond mais pour moi c'était pas satisfaisant par rapport à ce que j'avais toujours fait depuis mon début de carrière jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc euh, après réflexion. Euh, longue réflexion, euh, ouais, j'ai posé le, le pour et le contre, et justement, avec le, la perspective des Jeux Olympiques, je ne pouvais pas me permettre de, 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 de commencer plus ou moins l'année 2021, pour le ressenti que j'avais eu à la fin d'année de, fin de 2020, donc euh, ça n'a pas été un choix facile, mais bon, j'ai, c'est mon choix.
2: Euh, Greg, tu as dit que depuis 15-16 ans, tu fais des entraînements quotidiens et compagnie, là tu vas avoir 36 ans à la fin du mois, donc on va dire que ça fait à peu près 20 ans que tu es quand même sportif de niveau c'est c'est compliqué au quotidien l'usure tu, tu as senti que tu en pouvais plus euh, finalement tu, tu voulais plus euh, te restreindre te, te contraindre à tant d'entraînement
0: alors non c'est pas euh, force je pense que au, au fond de, de nous au fond de, de, de chaque athlète on a quand tu as fait une longue carrière, quand tu as commencé assez tôt, il y a cette forme d'usure qui s'installe. Alors moi, ça s'est fait inconsciemment, en fait. Parce que, comme vous l'ai dit, les voyants étaient ouverts pour moi, euh, motivés. on il reste moins d'un an avant les Jeux Olympiques, euh, déterminés. J'ai même, euh, même euh, en début, euh, début, euh, début juillet, euh, organisé avec la Fédération pour... Euh, pour euh, réduire mes déplacements sur le sur le vélodrome national donc j'étais je m'entraînais plus du côté de de, de l'INSEP euh, tout vraiment tout était ouvert et puis, euh, non euh, c'est c'est pas une forme de, c'est pas une fatigue mentale ni physique c'est vraiment quelque chose que j'ai senti au fond de moi comme si euh, voilà vous, vous êtes dans votre voiture que euh, vous avez acheté une neuve et 10, 15 ans après ben, vous avez beau appuyer dessus euh, elle ne réagit pas de la de la, de la même manière sauf que voilà, le, le corps humain, je pense que c'est quelque chose de, de différent, et moi j'ai jamais, jamais ressenti ça, donc euh, c'est ce qui m'a, pour moi, c'est ce qui m'a fait dire que, non, je, euh, à un moment donné, il faut, 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 faut s'arrêter, parce qu'on bah, n'est pas éternel, Même si j'ai une longue, longue carrière, et, et tout, simplement, euh, tout simplement j'ai été honnête avec moi-même, en, étant, en, en ayant les pieds sur terre, voilà, c'est pas, je ne suis pas fatigué, je suis pas euh, Ouais, vraiment, je pense c'est comme si c'était arrivé de, du jour au lendemain, sauf que euh, les, premiers, pro, les premiers jours, en fin de décembre, je n'ai pas forcément ressenti comme ça, mais euh, à la suite euh, de, de, du mois de décembre, donc, du, du, durant les vacances, ouais, j'ai, j'ai bien réfléchi par rapport à, à, à mon ressenti. Et, et vraiment, euh, non, ce c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est pas les symptômes, je n'étais pas motivé. Ouais, euh, y a, Tant d'années déjà, non, non, j'étais pas là-dessus. Vraiment, j'étais focus sur sur mon objectif de car qui, qui, qui était de devenir champion olympique. Et puis ben voilà, après j'ai coupé le corps et simplement. Est-ce que c'était difficile
1: à prendre comme décision parce que euh, tu es quand même la tête d'affiche de l'équipe de France sur, de cyclisme sur piste Quand on dit Grégory Boger dans la rue, souvent les gens savent un peu euh, qui c'est quoi.
2: Ouais, alors attends, moi je te coupe parce que moi j'ai l'impression d'avoir toujours connu Grégory Boger. Oui, c'est alors ça aussi je, pour nous. Moi ouais. je vais avoir 30 ans cette année, j'ai l'impression d'avoir grandi avec toi, de, de t'avoir toujours connu sur euh, la piste. Euh, d'ailleurs, enfin, c'est, c'est con, mais quand j'ai vu ton âge 36 ans, j'avais l'impression que tu avais à peine 30 ans encore. Bah, j'ai... Enfin, tu vois, mais j'ai l'impression de t'avoir toujours connu. Quoi.
0: Ouais, bon, non, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ne s'y attendaient pas et qu'on ne connaît pas forcément mon âge, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je, je suis là-dedans. Hein. Comme je l'ai dit, euh, ouais, depuis l'âge de 16-17 ans. Donc, euh... Et puis très vite aussi, bah, très vite, j'ai. Euh, je fais partie de l'équipe euh, élite, tout simplement, donc, euh, euh, dès mon plus jeune âge. Donc, euh, je pense que forcément, euh, Grégory Boger s'en parle à, à pas mal de personnes. Euh, bah, on, je pense que la plupart des personnes ne euh, s'y, s'y attendaient pas, tout simplement. Hein, mais euh, comme j'ai dit, c'est, voilà, c'est, c'est le, le, le sport de niveau, c'est quelque chose de, de beau, de, de superbe. Les, les gens voient forcément les, on va dire les résultats euh, quand on est sur les podiums ou sur la du podium mais on voit pas le travail qui a, qu'il y a derrière. C'est un énorme travail euh, bah, avec les entraîneurs, avec le staff, euh, euh, la famille aussi. On euh, voit forcément des, des contraintes parce que bah, vous voulez passer plus de temps avec vos amis ou vos, vos familles, vous pouvez pas. Il euh, bah, euh, y a l'entraînement, il y a toute cette rigueur à avoir. Euh, voilà, mais je n'ai pas, j'ai pas, euh, pas ressenti ce poids-là tout au long de ma carrière. Et quand j'ai pris la décision d'arrêter, ce c'est, n'était c'est pas, pas ça. C'était simplement au fond de moi. Euh, au fond de moi, je sentais que j'étais bridé, comme je l'ai dit, à, à 90 et je ne pouvais pas aller au-dessus. Euh,
2: Greg, quel regard tu portes sur le, le cyclisme sur piste entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui Et je m'explique, euh, on a connu... Euh, bah, moi, quand j'étais plus petit, Arnaud Tournant, Arnaud Tournant. Ah, Florian oui, Rousseau, <rire> bon, voilà, Félicia Bélanger, euh, toi avec François Pervis aujourd'hui, et puis il y a une nouvelle génération qui arrive. Est-ce que tu sens que, je ne vais pas, pas parler de régression, mais euh, est-ce que tu sens qu'il y a une forme de,
0: une forme de médiatisation en moins Alors, euh, forcément, j'ai, alors, j'ai commencé, il ben, y avait encore Arnaud Tournant, et, et c'était sur la fin de, fin de carrière de, de Florian Rousseau ou même Laurent Guionnet. Euh, bah, le, notre, sport a évolué, hein. notre sport a évolué j'ai dû évoluer aussi euh, forcément avec une longue carrière adapter aussi euh, l'adaptation par rapport au développement euh, qui ne sont plus les mêmes qu'à euh, l'époque de Florent Rousseau à mes débuts, même au milieu de carrière mais euh, en ce qui concerne l'équipe de France euh, forcément euh, la, la, la belle époque du sprint français, du cyclisme sur piste est, est derrière hein. Et derrière, mais bon, après, il faut être conscient aussi qu'on ne peut pas avoir la chance euh, sur chaque génération d'avoir des athlètes d'exception.
2: Et comment tu l'expliques
0: bah, comment, je, comment je l'explique Moi, je l'expliquerai bah, parce que bah, bon, je pense qu'il faudrait qu'on. Voilà, le, le, le système que. que... Que, que la, la France a, a pu avoir jusqu'à maintenant, je pense qu'à un moment donné, et ce n'est pas d'aujourd'hui que je le pense, que il fallait changer, fa- fallait changer notre stratégie, tout simplement, de, de détection. Euh, pour comparer, hein, je me rappelle quand j'ai commencé, euh, même quelques années après, les Anglais, ils tournaient à 6, 7 euh, sprinters. Euh, je peux vous dire que depuis quelques années euh, ils, ont, je vais dire, ils ont une, une vingtaine de, de, de coureurs euh, chez les jeunes euh, euh, garçons et filles donc euh, c'est, c'est, ça me semble évident que n'importe quel sport euh, pour, euh, bah, pour espérer euh, continuer euh, cette longévité de, 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 de résultats il faut aussi euh, euh, avoir euh, avoir beaucoup de beaucoup de coureurs en main beaucoup de, de jeunes pousses en main euh, et puis trouver le, le bon talon là-dedans mais je pense que c'est ce qui euh, c'est ce qui porte défaut à l'équipe de France depuis quelques temps Moi, c'est, c'est, c'est ma vision ma vision des choses donc euh, après encore une fois je, je il faut être conscient aussi que ne peut pas avoir la chance d'avoir euh, d'athlètes d'exception euh, tout simplement ouais
2: et puis bon quand on voit tu parlais des britanniques hein, quand on voit Guérin Thomas et Bradley Wiggins gagner le tour de France ensuite euh, ça fait rêver quand même Greg euh, je te laisse euh, François-Pierre vas-y
1: oui euh, j'avais parlé avec toi Greg de ton palmarès parce qu'il te manque cette médaille d'or olympique est-ce que ça reste quelque chose à laquelle tu penses souvent là depuis que as annoncé ta retraite euh, il, y a quel- il y a quelques jours
0: <rire> non je veux pas dire que j'y pense souvent comme j'ai dit j'ai souvent eu les pieds sur terre durant toute ma carrière et et forcément, tu arrives dans ce milieu-là, tu veux être champion du monde, champion olympique. Et euh, même si je me suis relevé plusieurs fois de, de déception par rapport aux Jeux Olympiques, je me suis toujours relevé pour, bah, pour garder, bah, avoir avec le même objectif. Sauf que bah, c'est le sport aussi, hein. Ça, c'est le sport aussi, on hein. te l'apprend quand t'es, 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 t'es plus jeune. Hein. Euh, donc, il fera toujours un vainqueur et un perdant, même si tu t'es fixé un objectif, même si tu as travaillé durement il euh, y a aussi des chances que tu ne puisses pas aboutir au résultat que, que tu veux. Donc, euh, donc je, non, je ne pense, pense pas tous les jours. Après, c'est, c'est vous qui me... Là. Non, au-delà, au-delà de ça, il y a aussi le fait que... Bon, si je me suis relevé après, après Rio, après aussi les déboires avec la Fédération, euh, euh, au lendemain de Rio, c'est, c'est, je m'en souviens encore... Euh, le, le, titre, euh, le titre acquis par Tony Yuka en boxe, j'étais là, j'étais présent, j'ai regardé et le fait de voir euh, euh, ses parents euh, fiers de leur fils avec le titre olympique j'ai, moi j'ai secrètement cette image en moi de je voulais faire la même chose avec mon père en, en fait donc euh, de devenir champion olympique et de, 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 de rendre heureux mon, mon père, mes amis, enfin tous ceux qui me soutiennent en fait. Mais après, euh, non, non, je le, je le vis bien, je le vis bien. Et puis quand je vois l'ensemble de ma carrière, même si c'est vrai que j'ai dit que j'ai changé tous mes titres de champion du monde pour devenir euh, champion olympique, mais bon, c'est comme ça. Et... Hein. Enfin ah, voilà, c'est pas un, c'est pas un gros regret. Ouais.
1: On rappelle juste hein, pour ceux qui nous écoutent que quand tu disais que tu avais eu un souci avec la fédération française de cyclisme, c'était en décembre 2016, hein, euh, après les Jeux de Rio, euh, par rapport à la préparation que tu avais eue notamment euh, à l'époque, enfin avant ces Jeux, et euh, qui selon toi avait expliqué la, la mauvaise performance du cyclisme sur piste français à ce moment-là. Revenons un peu juste en 2012 à Londres, euh, parce que je voulais revenir avec toi sur cette finale euh, de vitesse avec, contre Jason Kenny. Alors c'est pas une bonne, euh, on va dire, c'était pas un bon souvenir. Forcément forcément pour toi, mais tu as été battu en deux manches. Qu'est-ce qui t'a manqué ce jour-là Parce qu'au final, c'était à Londres. Je me rappelle, c'était quand même tout pour Kenny. On avait l'impression qu'il voilà, ah, devait gagner star, ce même. jour-là. ouais voilà, c'était la star. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux tu te dire encore, bon, je ne pouvais rien faire ce jour-là, en fait.
0: Non, totalement, totalement. C'est le sentiment, de toute façon, c'est le sentiment que j'ai le, ce jour-là que j'avais. Quoi, que, pour, moi, pour vous dire, pour, pour, euh, pour euh, situer le contexte. Euh, euh, quelques mois avant les Jeux euh, même dans la préparation hivernale j'ai eu des blessures à répétition après derrière j'ai eu, euh, j'ai eu ma, ma suspension rétroactive par rapport au manquement de géolocalisation gé- euh, de 2009 à 2012 je suis champion du monde de, 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 du sprint de la vitesse individuelle donc, j'arrive là-bas quasiment, enfin, ouais, enfin je suis numéro un quelques mois avant, je suis encore champion du monde. Et là, j'arrive, j'arrive aux Jeux Olympiques, complètement motivé. Euh, je, je, en aucun cas, je me suis dit que voilà, c'était déjà fait. Et lors de la finale, ouais, j'appuie, j'appuie sur, mon, sur mes pédales comme je n'ai jamais appuyé ces, ces dernières années, en fait. C'est des, ces, ces, ces dernières années. Et, et, et ouais, le sentiment d'impuissance en fait, d'impuissance euh, d'être à fond, d'impuissance. C'est, c'est en plusieurs confrontations, c'est la première fois que Dison Kenny me, me battait. Donc, euh, donc euh, non, c'est, c'est faut rien faire, hein, faut rien faire. Pourquoi? Parce que bah, comme j'ai pu dire, euh, on voit la différence entre des championnats du monde et des Jeux Olympiques et surtout la, la notion de stratégie en fait qui est, qui est différente de, de chaque pays. Donc c'est n'est pas que la fédération c'est, c'est une nation en fait c'est une nation les Jeux Olympiques c'est comme dis, à la, à la guerre et, 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 et voilà c'est, c'est tout le monde doit aller dans le même sens pour pour pour, pour, pour parfait. mais bon je dirais que on n'a pas été on n'a pas été lucide dans le sens où comme j'ai dit remporter des titres chaque année euh, pendant quatre ans. Il y a des personnes qui se sont dit que, euh, que ça allait le faire tout simplement. Quoi. Ça allait passer comme une lettre à la poste. Et voilà, il y a eu des moments un peu... Euh,
2: C'est un peu comme en rugby, je te coupe. C'est un peu comme en rugby où, euh, tu sais, quand tu joues à domicile, tu as quand même ce supplément avec le public qui te pousse derrière. Là, Jason Kenny il avait un peu ce truc-là, cet esprit guerrier en plus pour euh, supplément.
0: Et c'était je juste... Moi, j'ai, après coup, forcément, c'était une déception, mais après coup, j'étais ravi de, 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 d'être dans ce genre d'ambiance parce que j'aime bien le, le show, j'aime bien, le, j'aime bien aussi les. Voilà, j'ai, j'ai été voir des, des matchs de foot en Angleterre, enfin, c'est, c'est super, vraiment. Enfin, je me rappelle les Anglais, et notamment Jason Kenny, et dès qu'ils montaient sur la piste, rien que pour s'échauffer, les velodrome, ils s'enflammaient, enfin vraiment c'était non non c'est, c'était super mais moi je comparais beaucoup de mon sport par rapport à, à de la Formule 1 parce qu'il y a l'aspect euh, forcément l'aspect physique compte mais plus important tout ce qui est enfin le matériel le, le matériel c'est des choses bah, qui euh, on l'a bien vu hein, on l'a bien vu qui, qui, qui jouent énormément sur, sur une performance et surtout sur la plus grosse commission pour nous qui est les Jeux Olympiques.
2: Greg, quels sont tes projets pour le futur maintenant Ça y est, la page de ta carrière est tournée, dans Vélo podcast, tu la tournes officiellement. Non, ça a été déjà fait avant. <rire> euh, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire là Déjà dans les prochaines semaines et puis ensuite dans les prochains
0: mois. Bon déjà, là, je, je vous avoue que depuis dimanche soir, euh, moi, je, suis, je suis branché au téléphone, et demandes un peu partout, mais c'est, c'est bien, tant mieux, je vais profiter de ça. Et puis, ben, souffler, ouais. souffler, euh, souffler. Euh, ouais, je, vais, je vais dire souffler sans penser à demain. c'est pas sans penser à demain, mais comme j'ai dit, depuis l'âge de 16-17 ans, au donc, euh, côté donc, sportif de haut niveau, tu as des, des automatismes euh, pff, par rapport à ton rêve, par rapport à l'alimentation, enfin, tout ce qui, est, qui fait partie de, de la rigueur d'un sportif de haut niveau. Donc, euh, essayer de se de tout ça, et puis euh, moi, dans un, premier, dans un premier temps, j'entraîne aussi depuis euh, deux trois ans au sein de mon club, même si fin, tu, tu, chaque, chaque jour, il y a des entraînements aussi, euh, donc euh, je dois euh, me rendre disponible, mais surtout, euh, la suite pour moi, ça va être de, de réfléchir à ce que je veux faire, je sais plus ou moins ce que je veux faire, mais mettre euh, des priorités, en fait, parce que je sais conscient qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, mais ça ne ça pourra, pas, 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 pourra peut-être pas se faire dans un premier temps, donc euh, donc voilà, mais forcément, j'aimerais bien être encore dans, dans, dans ce milieu-là, dans le milieu que, que, que je connais depuis euh, depuis très longtemps. Et au-delà de ça, redonner, redonner au sport, aux jeunes, tout simplement, parce qu'il ben, y aura aussi des échéances pour, euh, pour la France euh, qui vont arriver très vite. Bon, forcément, il y a Tokyo, mais il y a 2024, il y aura ça, 2028 aussi. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est tout ça, me rendre disponible pour... Euh, aussi, euh, bon, moi, je suis salarié aussi au sein de, euh, du département du Val-de-Marne. Donc, euh, voilà, il y, y aura des choses à faire dans, dans, dans les prochaines semaines, dans les premiers mois. Hum, voilà, mais surtout, par, enfin, par-dessus tout, c'est que je veux être épanoui dans ma vie professionnel, même si je sais que ça ne sera pas la même chose que, qu'en, tant, que, qu'en tant qu'athlète. Mais bon.
1: euh, dernière question, Grégory, il y a une belle génération qui arrive chez les filles en piste, notamment Mathilde Gros, qu'on a d'ailleurs reçue dans Vélo podcast le mois dernier. Euh, tu penses qu'elle peut devenir la nouvelle icône du cyclisme sur piste en France
0: Oui, bah, je, je pense même qu'elle est, euh, en est déjà arrivée. Hein. Il euh, ne manque plus que les, les gros résultats sur des championnats du monde ou des Jeux Olympiques, mais elle a le talent, elle a le potentiel pour, pour, justement pour porter ou les les coureurs de la France. Donc euh, moi c'est tout ce que c'est tout ce que je lui souhaite et à, et aussi ben faire venir d'autres, d'autres, d'autres féminines.
1: Bah merci beaucoup Grégory Boger d'avoir été avec nous. Merci Greg. Rien. Et si cet épisode bonus vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur Facebook, Twitter et Instagram.
2: Ouais D'ailleurs, si vous voulez écouter encore plus d'interviews et d'actu sur le vélo, le 20e Dossard Vélo Podcast est sorti il y a quelques jours. On a interrogé l'ancien sélectionneur de l'équipe Suisse sur route, Marcello Albazini. Greg, tu pourras écouter. Hein le cyclocrossman <rire> Mathieu Morichon pour son périple en République tchèque. Et on a fait un point sur le mercato du cyclisme féminin et masculin.
1: Et tout ça, c'est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou Podcast Addict. <musique>